0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Reckireck. Reck.
1: Ach scheiße, ich muss noch Blumen gießen. Mit dieser kleinen Notiz an mich selbst begrüße ich alle Hörschaften zur 76. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt ReckiREk Reck in dem immer weiter wachsenden äh, Freistadt Eifel, wie ich bekomme. Ich du kann hast... jetzt
0: ohne Taschenlampe zum Klo gehen. Ich, ich sehe das Licht über dir, über das, das Deckenlicht. Ja, wow. <lacht> faszinierend. Richtig zivilisiert. Ich habe das schon so im Blut, dass wenn ich irgendwie aufstehe und zum Klo muss oder irgendwo in ein Lager muss, dass ich immer sofort die nächste Taschenlampe greife, von denen ich hier mehrere
1: rumstehen habe. Du kannst auch jetzt den Helm mit der Grubenlampe vorne abnehmen. Den, den brauchst du jetzt nicht mehr.
0: Den brauche ich nicht mehr, das ist gut so. <lacht>
1: Ne, freut mich, dass das ja. vorangeht. Aber sag mal, zu meinem, zu meinem Einstiegssatz, Einstiegssatz zum Thema Blumengießen. Wie sieht es in der Eifel eigentlich so in der Pflanzen- und Pflanzenwelt aus? Ja, durch, wie der Eifler sagt. Ne? Ist das bei euch auch so? Weil Eher, also ich, ja. ich war ja jetzt ein bisschen nicht in Köln gewesen, ein paar Tage, und hier sieht's aus wie auf dem Mond. Ja.
0: Hier in der Eifel oben ist es nicht ganz so schlimm, aber du siehst trotzdem Bäume, die die Blätter schon verlieren. Oder äh, Wiesen, die keine, kein Chlorophyll mehr haben. Also, es ist schon echt äh, wie, wie in Spanien.
1: Ja, das ist aber auch nicht gemütlich, sich auf so ein so so Heu zu legen. Nee, es also, ist stark. Wenn, wenn man jetzt so der Parkgänger ist, der, der, der tut doch weh. Ja. <lacht> <lacht> Wenn man sich da drauf legt. Nee, echt krass. Also die paar Regentröpfchen, die hier vorgestern runter oder gestern Nacht runtergekommen sind, das war ja auch nix.
0: Da war auch nix. Unser, unser Bach, der uns vor einem Jahr hier noch äh, eine Jahrtausendflut äh, gebracht hat, der ist so gut wie ausgetrocknet. Mhm. Fließt noch ein rinsaal So wenig, dass selbst unser Hund sich nicht mehr dafür interessiert. <lacht> Bin ich nicht mehr für interessiert, reinzugehen, oder? Ja, das ist ja, ja Zänkerei, ne? Wenn ja bis so ein, so ein Knöchel nur da drin steht, dann macht das ja auch keinen Spaß.
1: Hm. Ja, das, das macht keinen Spaß. Ich habe eine Richtigstellung von letzter Woche noch ja, hier oh. auf, aufgeschrieben. Wir haben uns doch über das Thema Waschlappen unterhalten. Oh ja. Hm. Und da habe ich hm. doch noch gesagt, äh, meine Eltern hätten Waschlappen und würden den auch benutzen. Aha. Woraufhin ich nur einen Einzeiler von meinem Vater bekommen habe. Ich zitiere, ich habe keinen Waschlappen. Bäh, ekelhaft.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, richtig so. Ja, Entschuldigung, weil ich, ich, ich hatte das so im, im Kopf. Dass, äh, aber da sind bestimmt auch Waschlappen in der Wohnung. 100 Ja, äh, früher zu Hause, als ich Kind war,
0: hatten wir die auch. Aber die sind irgendwie nicht mehr so innen, habe ich den Eindruck. Ja und, äh, bäh, ekelhaft. Bäh, ekelhaft, ja. ja ist, das ist wie so ein, wie so ein Spüllappen am, ähm, an der Spüle in der Küche, mhm. der zu lange da liegt. Das ist die reinste Bakterienschleuder. Eigentlich müsste man die täglich austauschen. Meinst du jetzt die Küchenlappen oder die Spüllappen? Den äh, Spül-Waschlappen. Äh, Spüllappen. Spüllappen, also das ist... Äh, ekelhaft.
1: Ja, aber also ich, ich habe ja auch Spüllappen und keine glitzy schwämme Da habe ich schon ah. vor Jahren mit aufgehört. Und wenn ich jetzt so eine richtige Kochsause habe, wo auch viel anfällt, schmeiße ich den danach aber auch in die Wäsche.
0: Ja, das gehört sich auch so. Also, weil... Weil da machst du ja alles mit. Ne? Oberflächen abwischen,
1: äh, spülen... Ja, ne, ja, und keine Ahnung, wenn jetzt an so Tagen, wo man vielleicht jetzt nicht kocht oder nur mal irgendwie den Frühstückstisch abwischt, da nicht. Ja, dann, ne? halb so wild.
0: Aber das sind echte Bakterienschleudern.
1: Boah, ich habe früher, ich, also erinnere mich da bloß nicht dran, ne, so als ich ausgezogen bin von zu Hause in meiner ersten Bude, da hatte ich so ne, diese typischen gelben glitzi schwämme Ja, genau. Wie, wie lange hatte ich die? Ja, bis, bis die so... So spröde, porös geworden sind. So, wie ja. lange ist das? Drei, vier Monate? Fünf? Ja, ja. Bis die, so, also, bis die harte Fläche äh, total abgerubbelt waren Abgerubbelt und die gelbe aber auch schon so, 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 so priddelig dann zwischen den Fingern hängt beim Spüren. Oh.
0: <lacht> Wahrscheinlich von Bakterien zersetzt. Äh, naja, du äh,
1: hast es überlebt. Ja, vielleicht. Ja, nur, vielleicht habe ich nur deswegen überlebt. Wer weiß. Ich habe hier so ein paar News für heute mal aufgeschrieben. Ich bin ja jetzt wieder in, in, in den Medien vertreten oder lese wieder Medien. Aber es war, ja. es, es war auch mal schön, sich einfach mal ein paar Tage, es waren jetzt fast zwei Wochen, sich komplett rauszuhalten. Ne? Hast du nichts gelesen? Tagesshow war das Einzige, Tagesshow-App. Oh. Sonst nichts, sonst gar nichts. Also Da habe ich nur mal immer geguckt abends, ob irgendwas, irgendwas ganz komisches war. Nee, aber es ist auch mal schön. Wenn man dann zurückkommt, das ist ja dann, die nächste Katastrophe ist ja schon vor. Ja, um die Ecke. Nee, aber nämlich hier die News, ich bin vom Glauben abgefallen, als ich die gelesen habe. In einem Bezirk in Missouri in den USA ist die Prügelstrafe an Schulen wieder erlaubt worden.
0: Das habe ich auch gelesen. Wie, wie, sagen wir, wie krank sind die denn? Und zwar
1: ah. nicht auf, auf den Wunsch von oder auf den priorisierten Wunsch von Lehrern oder sonst was, sondern von den Eltern. Von den Eltern. Mit dem Holzpaddel. Pitch. Ja. Genau geregelt wie und. Äh genau, und es muss ein Zeuge anwesend sein auch. ne? Ja, natürlich. Aber, also klar, da so, habe ich so ein Interview dazu gesehen, wo auch so eine, so eine Psychologin, Soziologin, keine Ahnung, gesagt hat, dass das auch überhaupt erstmal so gar nichts bringt in der Erziehung. Mhm. Weil. Dadurch lernen Schüler ja nur, was sie nicht machen dürfen, wenn ein Lehrer dabei ist. Genau. Oder, Oder irgendjemand, der mhm. das beobachten kann. Und zu denen jetzt mal ohne Scheiß. Also Menschen schlagen offiziell. Ja. Und, dann auch, und dann auch noch Kinder. Mittelalter. Mittelalter. Und dazu, die Situation hatte ich sofort im Kopf. Was ist denn dann? Also angenommen, du bist jetzt sagen wir mal Lehrerin und bist gerade aus dem Studium raus. Wie alt ist man dann so? Also du hast gerade angefangen, deinen Beruf auszuüben, bist dann bist du so 27, 26.
0: In Amerika wahrscheinlich noch ein Jahr, Jahr früher, also mit 24, 25 oder so.
1: So, und dann macht der 17-jährige Junge aus der Oberstufe, macht Scheiß. Und dann steht da, <lacht> der 6, 7 Jahre ältere Frau und muss diesen, muss diesen Kerl... Züchtigen. Züchtigen und auf, und auf den Arsch hauen. <lacht> Was ist, das für, was ist denn das für eine Situation? Ja. <lacht> so kleine, kleine SM-Praktiken da in den, den Schulen. Ja,
0: vor allem äh, lernt man sowas dann auch äh, im Studium? Muss man da irgendwie äh, bestimmte Dinge beachten bei der Prügelstrafe, damit man nicht zu hart zuschlägt, das Kind nicht verletzt und so weiter? Muss man das jetzt jo. auch alles lernen? Also in Deutschland wäre es auf jeden Fall so, dass die erstmal einen Kurs belegen
1: müssen. Ja, das ist dann ein zusätzlicher Kurs im Fach Pädagogik. Ja, weil, ja klar, ey, du darfst ja nicht, kannst ja nicht mit dem Ding dann schräg hauen oder dann aufs Steißbein, Du darfst ja keine äh, nachhaltigen Verletzungen erzeugen.
0: Ja, also in Deutschland also das... bräuchte
1: man einen Prügelschein. Ja, prügeln will gekonnt sein. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, und ähm, so sehr viel mehr habe ich an News dann jetzt auch schon wieder nicht. Ja, dann, Außer, äh, hä, ja. dass ich äh, gelesen habe, oder das ist ja auch in Nachrichten, dass China jetzt ja mit ihrer No-Covid-Strategie wieder in Voll-Lockdown gegangen ist. Ne? Mhm. Machen die das? Warum machen die das? Ja, weil sie es können, ne? Das ist ein autoritärer du,
0: Staat, der,
1: der das einfach umsetzen kann. Okay, also einmal, dass sie es regierungstechnisch umgesetzt bekommen oder durchgesetzt bekommen. Aber ich meine, bei uns läuft es ja jetzt gerade, ja, ist ja schon ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber die Krankenhäuser sind ja alle leer. Also diese mhm. Durchseuchung und die Abschwächung der, um der, der Corona-Varianten hat ja jetzt ein bisschen dazu geführt, dass das jetzt dann Teil von unserem Leben ist und auch wahrscheinlich immer sein wird. Mhm. Und die wollen jetzt für immer durchziehen, dass sie dann äh, einen Lockdown übers Land verhängen.
0: Ja, mit allen Folgen. Ne? Also auch äh, wirtschaftlich ist das ja eine Katastrophe. Für China selbst, die haben ja die besten Jahre hinter sich. Also äh, Wirtschaftswachstum ist ja äh, oder verlangsamt sich deutlich.
1: Hm. Und äh, der Rest der Weltwirtschaft leidet ja auch. Naja, siehe an. Allein elektronik die nicht in Deutschland ankommen oder nicht in China genau. gefertigt werden ja. können. Und hier Lieferzeiten von teilweise 18 Monaten entstehen für irgendwas. Ja, also ist so. Also, Wahnsinn. So, jetzt also, komm du mal mit den richtigen News hier um die Ecke. Ja,
0: ich, ich war sehr beeindruckt vom Pragmatismus eines 23-Jährigen, mhm. der... Ähm, als Passagier in einem ICE in, äh, am Bahnhof Fulda hat er sich von unterwegs äh, Essen für sich und seine drei Kumpels bestellt. und Wie, also, an, so, an den Bahnhof? An den, an den Bahnsteig, genau. Und äh, das Essen kann, man bei, bei,
1: kann man bei Lieferando sagen, bitte, ich hätte gern in äh, Köln-Deutz um 14.25 Uhr hätte ich zwei Döner, oder was?
0: Ja, Lieferando kann das ja egal sein.
1: <lacht> das ist eine geile Idee.
0: ja. Das Problem war nur, dass der ähm, Lieferdienst äh, etwas zu spät war, das heißt, äh, der, der Zug hält ja nur eine Minute oder zwei mhm. und das Essen war noch nicht da. Also hat der Typ sich, ähm, hat er hat die, die, die Tür blockiert Nein. und gewartet, bis der Lieferdienst kam, was ungefähr eine Verzögerung von einer Viertelstunde verursacht hat. Hä? ja. Und der Zug konnte nicht abfahren, weil bei einer geöffneten Tür ist, äh, ist Schicht im Schacht. Und dann äh, hat er sich wohl mit, äh, mit der Bahnaufsicht rumgestritten. Und die haben nach 15 Minuten, haben die den dann, äh, als das Essen dann da war, haben die den rausgeschmissen. <lacht> <lacht> haben den vor die Tür gesetzt. Und äh, der äh, hat jetzt nach äh, einem
1: Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit am Hals. Ja, Moment, aber jetzt erklären mir mal bitte, die haben den dann aus dem Zug geschmissen, als das Essen da war. Ja, das Hätte man nicht nach fünf, fünf Minuten schon auf die Idee kommen können, den aus ja. dem Zug zu schmeißen, ohne dass alle Mann, inklusive aller Menschen in dem Zug auf das Essen waren? <lacht> das hat mich an dieser Nachricht auch gewundert. Wahrscheinlich war die
0: Bahnpolizei, oder wer macht das heutzutage? Ähm, äh, doch,
1: das ist Bahnpolizei. Ne? Äh, vielleicht ja. waren die
0: auch, haben die auch eine Viertelstunde gebraucht, bis sie da
1: waren. Aber jetzt, ich bin jetzt ja nicht so der leidenschaftliche Zugfahrer, aber gibt es nicht sowas wie ein, so wie so ein Schaffner heutzutage
0: noch im ja. Zug? Aber die das sind wiederum nicht dafür zuständig, Leute rauszuschmeißen. Dafür muss dann tatsächlich jemand von der Polizei
1: kommen. Ja, und ich würde erstmal eine ganz schlechte Bewertung bei Lieferando schreiben an seiner Stelle. Ja, allerdings. <lacht> aber eine das ganz ein, schlechte Bewertung.
0: Ein, ein, ein Rattenschwanz, also, ne, da hätten die, hätten die bei Lieferando echt Gas geben müssen.
1: Aber trotz alledem muss ich jetzt sagen, ich finde die Idee trotzdem nach wie vor gut. Ja. Die Bahn und vor allen Dingen dieses bescheuerte Bahnbistro in, äh, in dem ICE mit seinen Scheißpreisen und Scheiß-Sandwich-Pub, äh, mhm. was die da haben, einfach damit auszutricksen, indem man sich irgendwo Essen hinbestellt. Ja, finde ich gut. Es muss nur klappen. Es muss nur klappen, ja. Mhm.
0: In das ist in Weilerswist bei Köln, das äh, ist ja quasi äh, zwischen dir und mir gelegen, ähm, da ist jetzt geplant, die, die, ähm, die Halter von Hunden äh, zur Abgabe äh, der DNA ihrer Tiere zu verpflichten, weil die ein großes Kackproblem da haben.
1: Aber ich ich habe das, hab das gesehen, und hab da, also ich habe das überflogen und habe das für einen für Satire- oder einen Postillon-Artikel gehalten. Nee, nee. Absolut nicht. Was?
0: Ja. Also die haben ein riesiges Kackproblem ähm, und die wollen jetzt so eine DNA-Datenbank anlegen für alle gemeldeten Hunde in Wallerswist, mhm. so dass die, äh, wenn so ein Haufen gefunden wird, die den Halter quasi ähm, per Datenbank sofort ausfindig machen können. Ähm, äh, super Idee natürlich. Ne? Da, es wird noch geprüft, ob das datenschutzrechtlich alles in Ordnung geht und so. Aber das Problem ist nicht nur, dass die Wege alle vollgeschissen sind und die Leute ähm, permanent Scheiße am Schuh haben, sondern äh, viel wichtiger, die Mitarbeiter der Gemeinde Weilerswist, die die ähm, Wege pflegen und die, die äh, ähm, Parks mähen und all sowas, mhm. denen fliegt permanent die Scheiße um die Ohren, wenn die mit ihren Mähfahrzeugen durch die Gegend fahren. Bäh. das ist das größte Problem. Die müssen sich täglich mehrfach umziehen, weil die komplett besprenkelt sind mit Hundescheiße.
1: Kommt von, von oben bis unten mit Scheiße bedeckt. Ja. <lacht> so Sommersprossen aber, aber das ist dann ja auch eine totale, ein totales DNA-Chaos dann bei denen auf, dem, auf, dem, auf der Latzhose. Ja, sicher. <lacht> da kannst du also die können ja jetzt, also du musst ja die DNA-Probe, da komme ich gleich auch noch mal drauf zurück die kann, musst du ja aus dem Haufen an sich nehmen und kannst sie ja jetzt nicht von der Kleidung nehmen und sagen, ich habe jetzt hier DNA also äh, von Scheiße. 38 Hunden. <lacht> und die, die zeigen wir jetzt alle an. Das ist ja jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen aufwendig. Um nämlich dann wieder zurückzukommen, apropos aufwendig, eine DNA-Analyse. Wenn, wenn man selber eine machen will, man kann ja so Haare zum Beispiel, glaube ich, kann man ja. einschicken im Internet, um so Ahnenforschung zu betreiben oder mhm. um zu gucken, ist man wirklich verwandt und wie weit. Kostet ja richtig Kohle, weil einfach so, ich glaube, immer noch die, diese DNA-Sequenzierung zeitaufwendig und unfassbar teuer ist. Mhm. Wer oder welches Labor macht denn da gerade den Jahrhundertdeal seines Lebens?
0: Ja, das würde mich auch mal interessieren. Vor allem, ja klar, der, der Hundehalter, der dann ermittelt wird, muss natürlich die Rechnung begleichen und wahrscheinlich auch noch ein Ordnungsgeld bezahlen. Ja, gut, vielleicht ist das der, der Deal. Vielleicht äh, sanieren die sich ihren Haushalt in Weilerswist damit.
1: Was? Diese, allein diese Jobbeschreibung, wenn dieses Labor, die brauchen dann ja Außendienstmitarbeiter, die, Pro die, die Proben nehmen. Ich würde allein diese Stellenausschreibung gerne machen. Code-Kontrolleur. Ja, aber wahrscheinlich ist das. Oh Gott, eben, das kommt. Oh, die armen Leute, das sind wahrscheinlich noch nicht mal Leute vom Labor, die dann rauskommen, um da eine Pipette in den Scheißerhaufen zu stecken, sondern. Wahrscheinlich muss so ein ganz normaler, keine Ahnung, ein Ordnungsamtangestellter, ja. der vor, vorher einen halbwegs normalen und vernünftigen Job hatte, der hat jetzt zusätzlich noch so ein Tütchen bei sich in, in, seiner, in seiner Arbeitstasche, so, wo, wo so, so eine ganze Rolle. Sind, <lacht> um, um in Scheiße zu wühlen und die haben keine andere Chance, als das zu machen zu müssen. Ja, und vor allem die müssen das ja alles beschriften
0: auch noch. Ne? Das heißt, wenn die so einen, so einen Haufen finden, der äh, kommt in die Tüte, und dann musste, weil das ja ist, ja, dann eine Analyseprobe, das muss ja beschriftet werden, wo gefunden,
1: ähm, wie frisch. Beweisfoto. Beweisfoto. Also, die machen ja sogar von einem, von einem falsch parkenden Auto machen die ein Foto, weil ja. da, da wird jemand ein Foto zugeordnet. Und das ist ja natürlich jetzt Spekulation, würde mich aber interessieren. Vielleicht nehmen die auch noch die Temperatur. Ja, klar. Um, um den, hm. äh, den Tatzeitpunkt das mhm. Geschäfts vielleicht auch noch ausmachen zu können.
0: Ja, das ist ja wichtig, wenn du ein Protokoll kriegst für, für Ordnungsamt, ist ja auch der Tatzeitpunkt immer sehr wichtig.
1: Boah, also ich finde es nicht uninteressant. Bleib mal an der Sache dran, mich würde interessieren. Das ist, <lacht> das ist ein, ich glaube, das ist sogar ein anspruchsvoller Job. Ja, aber das ist doch, das, das liegt doch alles auf den Schultern von, von den Ordnungsbeamten,
0: oder? Ja, aber da, da, da musst du schon einen zumindest aus dem mittleren Dienst hinschicken, damit er die ganzen Anforderungen für die Analyse.
1: <lacht> ähm. ja, ich habe so ein Bild vor, Augen, wie, so, wie so ein Ordnungsamt-Typ da steht auf seiner Streife und so, oh, da wollen wir mal gucken, da hältst du sein, 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 seine Pipette da rein und im Hintergrund sind so äh, mit Kacke besprenkelte Latzhosen Grünarbeiter, die im Hintergrund applaudieren. <lacht> ja weil, weil er weil seinen Job so gut macht
0: was mir auch einfällt, wahrscheinlich muss er das auch wiegen weil der, der nimmt ja eigentlich nur eine Probe
1: mhm.
0: und äh, den, den Rest müssen ja die anderen Gemeindearbeiter wegräumen aber ähm, er muss natürlich vorher wiegen um äh, zumindest äh, für die Beweisführung äh, feststellen zu können äh, welche Größe
1: der Hund hatte das könnte man machen oder Ach komm, wir machen, wir, wir erschaffen gerade, glaube ich, einen neuen Job. Ähm, man könnte natürlich auch jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil die bücken sich ja eh schon mal, um die Probe zu nehmen. Ja. Dann könnten die auch einfach das ganze Ding nehmen. Da muss man keine Probe großartig nehmen, sondern die schicken, die schicken einfach immer das, den kompletten Haufen ins Labor. <lacht> <lacht> ich glaube, so, hat, so hat sich nur eine Person gebückt.
0: Außer ja, Hund. aber. Aber du, du weißt, wie das bei Städten und Gemeinden läuft. Derjenige, der im mittleren Dienst jetzt diese ganzen äh, Proben nimmt, der ist nicht dafür zuständig, das wegzuräumen. Dafür sind die Bediensteten aus dem ähm, unteren äh, Dienst äh, zuständig. Also die, die, die Gemeindearbeiter.
1: Ja, der kann die ja wegen mir dann rufen. Und dann wartet der am, am Tatort, bis der, sagen wir mal, wie hießen nochmal die, die, ähm, oh, die Typen, die damals in Tschernobyl auf, auf das Dach des RKWs gegangen sind, um da den Müll runterzuholen? Ähm, Liquidatoren. Oh, ja. mhm. so, vielleicht nen nennen die das auch so. Dann ruft der Ordnungsbeamte dann den, den, ähm, den Kacke-Liquidator und dann wartet der und dann kommt er und dann macht er es weg.
0: Und vor allem vor Zeugen natürlich. Das ist wichtig dabei. So, es,
1: es, führt, es, führt zu weit. Es, es, es führt zu weit. Aber bleib an der Sache dran, das interessiert mich sehr. Ja, ich, ich hoffe, ich höre noch mal was davon. Ähm,
0: apropos, es führt zu so weit. Äh, in Blankenheim, unser, unserer Nachbargemeinde, da ist gestern, gestern, vorgestern, ist noch nicht lange her, ist ein, ein Hammerding passiert. Da waren drei dritte Klassen der örtlichen Grundschule Mhm. Äh, Im Rathaus, äh, in, in dem Rathaus ist auch die Polizeiwache mit, äh, ich, ich kenne da ziemlich gut, weil ich habe mal ja einen Blankenheim gewohnt, ähm, ich glaube die haben da zwei, drei Polizisten auf der Wache und ähm, ein Polizist wollte den Drittklässlern seine Dienstwaffe zeigen, die mhm. in einem Safe eingeschlossen war, der macht also Safe auf, ähm, nimmt sich die Waffe und ein Schuss löst sich. Was? Ja, also war diese Waffe ähm, gegen jede Vorschrift äh, geladen im Safe. Normalerweise müssten ja Waffe und, und mhm. Munition getrennt werden. Das äh, Geschoss hat so eine, so eine Riehgipswand durchschlagen und ist im nächsten Raum in einem Schrank dann aufgefunden worden. Mein Gott. Umgeben von mehreren Drittklässlern, auch die, die Bürgermeisterin von Blankenheim war dabei.
1: Ähm, Hammer, ne? Aber auch, da stelle ich mir schon wieder die Frage, wie kann sich ein Schuss lösen? Ich meine, das ist ja jetzt kein Revolver, der im Darknet gekauft wurde, sondern das ist ja wahrscheinlich eine, also eine Dienstwaffe der deutschen Polizei, ist ja eine, ist eine richtige Waffe.
0: Ja, also ich kenne mich nicht sehr gut damit aus, aber das bedeutet ja, dass ähm, der ist wahrscheinlich, als er die Waffe genommen hat, ist der an den Abzug gekommen und die Waffe war nicht gesichert, weil jede Waffe kannst du ja sichern gegen dagegen, Dass der Abzug. Äh, ja,
1: aber die hast du die mal, die, heutzutage ist ja so ein, so ein, wie heißt das, Holster? Wo die, äh, okay. Genau, Holster. Mhm. Ähm, das ist ja kein, kein Lederholster heutzutage mehr, sondern das ist ja so ein, muss man darauf achten, wenn du einen Polizisten siehst, das ist so ein Kunststoff, so ein Kunststoffgerät, wo die das quasi, so ein Kunststoffholster, wo die das reinstecken. Mhm. Und du kommst gar nicht an den Abzug dran. Also, das ist, und vor allem ist die Waffe ja oben auch noch, ähm, in dem Holster gesichert, um die nicht, damit man nicht an einem Polizisten vorbeigehen kann und die einfach rausziehen. Klar. Die ist gesichert und du kommst gar nicht an den Abzug dran. Außer natürlich, wenn die Waffe gar nicht im Holster ist.
0: Das wäre jetzt die Frage. Die, ja, die, 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 die kann ja nicht irgendwo drin gewesen sein, wo sie hätte abgeschossen
1: werden können. Ja gut, der wollte den ja auch, den, den Kindern wollte er den ja das auch zeigen, hat er wahrscheinlich ja, rausgenommen. Genau. Und hey, der Witzker. Mhm. Ja, guck, die, und hier, ja, und hier vorne ist das Loch, wo die... Oh.
0: <lacht> ja, äh, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ne? Das Echt? ist natürlich ein eklatanter Verstoß gegen die Dienstvorschriften. Weil der es falsch gelagert war? Grundsätzlich erstmal, weil äh,
1: das Ding geladen und ungesichert war. Wo man sich auch schon wieder fragen müsste, warum hat er am... Ähm, in Blankenheim morgens noch eine Verfolgungsjagd ja. und Sehr unwahrscheinlich. <lacht> und, und mehrere bankräuber Banden mhm. irgendwie verfolgt, wo man eine, äh, geladene, ungesicherte Waffe dabei haben muss.
0: Wahrscheinlicher ist, dass der wahrscheinlich ein, ein Wildschwein von seinem äh, Pein erlösen musste, irgendwie weil es überfahren wurde. Das ist wesentlich
1: wahrscheinlicher als die Verfolgungsjagd. Du glaubst doch nicht ehrlich, dass ein Polizist, wenn der irgendwo hinkommt, wo ein halbtotes Wildschwein riecht, dass der mit seiner Dienstwaffe auf dieses Wildschwein
0: schießen darf? Nee, normal nicht. Normalerweise wird erst der Jäger gerufen. Egal wie das Schwein leidet, erstmal muss ich, der Jäger gerufen werden. Ich gehe da mal ganz schwer von aus. Ja, denke ich auch.
1: Also, ich glaube nicht, dass es da irgendwo eine Gesetzeslücke gibt, weil die Dienstwaffen werden als Notwehr eingesetzt. Und wenn da so ein so blöd das auch klingt, aber ein Wildschwein ist ein... Ja, Moment, aber es ist ein Wildtier. Ist ein also weil Haustiere sind ja vom Gesetz Gegenstände. Ne? Ja, Wildtiere auch. Ja? Mhm. Also da, da glaube ich nicht, dass es ums Tierwohl geht in dem Fall, sondern... Nee.
0: Nee, ich denke, da wird der Jäger gerufen, das stimmt. Aber der arme Polizist, muss man echt sagen, ja, also... Ich, ich meine, scheiße, ne? Wahrscheinlich war das der Polizist, der den Kindern die Waffe zeigen wollte. Äh, hat den war wahrscheinlich der, derjenige, der äh, die Dienstvorschriften verletzt hat, weil man zeigt ja den Kindern nicht die Waffe von einem Kollegen, sondern seine eigene.
1: Mhm.
0: Ja, der, der hat jetzt echt äh, Scheiße am Schuh, um
1: auf das vorherige Thema zurückzukommen. Ich scheiße, auf einer Latzhose auch bestimmt. Mhm. Sag mal, aber. Ich habe gerade mal überlegt, wenn man so einen Tatort oder so sieht. Ne? Ich meine, klar geht es da jetzt nicht um Streifenpolizisten oder oder sowas, sondern da geht es ja natürlich dann immer um Kriminalpolizisten. Aber die nehmen ihre Waffe doch auch mit nach Hause. Zumindest ja, ja. im Film. Ich, ich denke schon. Die kommen doch nach Hause und legen erstmal ihr, ihr Geschirr da ab. Ja, auf, auf den Nachttisch oder so. Ja, ich weiß nicht, ob das in der Realität so ist, dass man sich das auf den Nachttisch legt, aber
0: Ich weiß auch gar nicht, ob Polizisten, die die Waffe mit nach Hause nehmen, ähm, ähnlich wie ein Jäger oder jeder andere Waffenbesitzer, der natürlich einen Schein hat, ähm, dazu verpflichtet sind, äh, die Waffe zu Hause in Safe einzuschließen. Also im Tatort ist das nicht so. Nein, das stimmt.
1: Ja, haben die da Waffe kommt, immer da, da kommen die nach Hause und legen. Die, genau, legen die auf den Esstisch und mhm. schütten sich so einen großen Rotwein ein. Ja, genau. Das ist immer Rotwein, ne? Das ist immer Rotwein und dann schlafen die hier auf der Couch ein mhm. und dann vibriert irgendwann das Handy und dann müssen die wieder raus. Ja, genau. Schnappen sich die Waffe.
0: Mhm. Man sieht aber auch nie im Film, wie die sich in dieses in diesen dieses Schulst, Schulterholster zwängen. Ne? Das geht immer unheimlich schnell irgendwie. Die, sind, die wachen auf,
1: ziehen sich die Hose an und sind raus. Also so weit habe ich da jetzt noch nicht drauf geachtet, aber ich glaube schon, das, das sieht man nicht. Aber Was? das ist ja auch wahnsinnig
0: uninteressant. Und man sieht die auch nie die Waffe entsichern. Wenn die am, äh, an den Ort des Geschehens kommen, irgendwie dann ziehen die die Waffe aus dem Holster und man sieht nie, wie die die Waffe entsichern. Also
1: erstmal rumfummeln, bis äh, die einsatzbereit ist. Ich möchte schwer hoffen, dass sie nicht großartig rumfummeln müssen, um die Waffe zu <lacht> <lacht> Wenn die die mal wirklich brauchen. <lacht> so, so, so völlig umständlich. Warte, also aus, warte. Ja, so oh aus, dem, aus dem Holzwerk knibbeln, dann, dann geht aber die Lasche nicht auf. Ne? Und dann, die, dann, <lacht> scheiß scheiß dann in die Hand und dann finden die aber den Knopf nicht. Warte, <lacht> so, müsste man, so müsste man mal einen Tatort machen. Eigentlich ja. Mit Viel realistischer. Viel realistischer. Hm. Mit, so, mit, so, mit so einem ganz klein bisschen zu, zu verblödeten Polizisten. Ja. <lacht> Wie in Blankenheim. Ach schön. So, ist, ist sonst was passiert zwischen äh, Köln und der Eifel? Was sonst nichts eigentlich. Gut, weil dann ich hätte noch eine ähm, Sache, die ich letzte Woche vergessen habe, dich zu fragen. Nämlich eine Sache, die. Im Ausland, also gerade speziell im Ausland, das kann auch im Inland passieren, aber speziell passiert hier im Ausland. Kennst du so Sachen, dass du Dinge über dich entgehen lässt, weil einfach zum Beispiel eine Sprachbarriere dazwischen steht?
0: Ja, mir fällt jetzt konkret kein Beispiel ein, aber das ist eine Situation, in der ich mich bestimmt schon öfter befunden habe.
1: Also ich habe ein konkretes Beispiel, was mir passiert ist. Ich. Bin durch, durch äh, Norditalien, durch die Berge gefahren und dann kriegt man zwischendurch Hunger. Und in irgendeinem so Dorf gab es einen, so, einen, so einen kleinen so Bauern-Supermarkt, äh, so einen Hofladen, wo draußen auch fett dran stand, Paninis, äh, Blase und Rein, Und da gab es auch eine, eine Fleischtheke, eine, eine Käsetheke. Und ich bin da irgendwie so rumgedruckst und weiß ja, ich bin jetzt, was das Italienische angeht, ähm, äußerst auf dem Nullpunkt. Aber man kriegt sich, bekommt sich ja irgendwie sprachlich immer so ein bisschen durch. Und wenn man dann zwei Paninis bestellt und der einem eine Salami zeigt, also so eine kleine, so sagen wir mal, Camembert-Formgröße Salami, und ein Stück abschneidet und dann probierst du die, und denkst so, oh, lecker, gibst du verstehen, das ist aber lecker. Und dann hat der Typ einfach diese beiden Salamis die er da liegen hatte, hat er eingepackt, hat einen <lacht> Preis drauf geschrieben und ich habe diese Salamis genommen und habe die gekauft für 8 Euro. Aber ich habe, wollte zwei Paninis mit Käse und Salami haben. <lacht> <lacht> aber ich war dann <lacht> also, wie selbstverständlich, ich habe die noch probiert und oh, lecker, lecker Salami und dann schlägt er dieses schöne Papier ein. Und ich denke so, Moment mal, ich will aber diese Salamis ja gar nicht. Und aber deswegen meine ich, es gibt so, so manchmal so Situationen, oder wenn man irgendwo was bestellt, bekommt man was völlig anderes, wie in dem Fall, dass man das dann trotzdem nimmt. Ich meine, diese, ja. diese Salamis, die waren auch lecker, die, die, die wurden auch verzehrt. Das ist jetzt nicht die Frage, aber in dem Moment da <lacht> war es einfach völlig falsch. Ja, es gibt äh,
0: kuriose Sachen. Also meinem, meinem Vater, ich hoffe, ich darf das erzählen, er erzählt das auch selber gerne. Äh, mein Vater hat man mal in, in Rom vor zig Jahren ähm, so aus dem Auto raus eine Lederjacke angeboten für, für, für nur 100 Euro. Mhm. Oder vielleicht waren es auch 100 Mark oder 5 Milliarden Lira oder irgendwas. Und ähm, und mein Vater ist ein gewiefter Geschäftsmann. Aber irgendwie war der so in Urlaubslaune und hat überhaupt nicht weiter darüber nachgedacht. Und hat dann die, die sehr gut aussehende Lederjacke für... Äh, 100 Euro oder so gekauft und war total stolz darauf und hat die dann vergessen, bis er zu Hause war wieder und hat dann irgendwie festgestellt, weil er auch früher mal in der Lederbranche gearbeitet hat, dass es alles voll Plastik war.
1: <lacht> Konnte man natürlich nicht mehr rückgängig machen. Aber welche Verkettung ist denn da schiefgelaufen? Weil gehen nicht schon mal erstmal alle Alarmglocken an, wenn ja. einem jemand versucht, aus dem Auto raus was zu verkaufen? Ja. Das ist ja schon mal der erste Schritt, der ziemlich mhm. schiefgelaufen ist. Und wenn er dann auch noch Ahnung von Leder hat... Ja. Hm.
0: Das, ist echt, das ist sehr kurios. Das ist meinem Vater auch nur einmal im Leben passiert. Aber es ist ihm einmal passieren.
1: Also, ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen. Diese, diese Sendung auf Kabel 1 mit Peter Giesel. Hilfe, nee, Achtung, Abzocke, wir retten hier den Urlaub. Ja. Da werden ja auch immer so Themen behandelt, so Touristen abzocken auf irgendwelchen Märkten. Äh, irgendwelche Kartenverkäufer, die einem vor, eine, vor einem keine Ahnung, Attraktion, Gebäude wo man rein will, ominöse Karten anbietet hm. also wenn man auch nur ungefähr mal beide Augen offen hat, so dann weiß man doch, dass man da gerade abgezockt wird oder oder zumindest, dass die Gefahr da ist oder? ich frage mich immer, ja. also ich gucke diese, guck diese Sendung wahnsinnig gerne, aber ich frage mich da immer, das, das so blöd können doch keine Leute sein
0: ja, aber anscheinend passiert das öfter, als man glaubt. Auch heute noch, wo es solche Sendungen gibt.
1: Ja, sonst würden, sonst würden die das ja nicht machen da vor Ort. Ja eben, es scheint sich und, ja zu und, lohnen. Und, und in Teilen ja oder zum größten Teil ja höchst illegal. Mhm. Und die müssen ja auch noch die, die Strafverfolgung dann damit einkalkulieren, wenn die mal hochgeladen ja, werden. Und, mhm. und das scheint sich dann ja trotzdem immer noch zu lohnen. Ja sicher.
0: Ja, ich, ich vielleicht wenn man im Urlaub ist, ich meine, ich würde schwören, dass mir sowas nicht passiert, aber ähm, vielleicht sind wir dann heute auch etwas aufgeklärter, aber ähm, eigentlich seltsam, dass das jemandem wie meinem Vater sowas passiert ist.
1: Ja, und bei anderen Dingen, wo du ganz das aufgeklärt hast, kann einerseits sein, andererseits nimmt man aber auch Manchmal so Sachen, oder da weiß man ja, dass man jetzt gerade nicht den günstigsten Preis von irgendwas bekommt, sondern mhm. dann nimmt min, nimmt man ja diese äh, Touristenabzocke, wenn man sie so, so nennen will überhaupt, die nimmt man ja ganz bewusst hin, weil man denkt, weiß ich, dass ich das da vorne um die Ecke im Supermarkt billiger bekomme, aber ich will es ja jetzt gerade hier haben, zum genau. Beispiel, ja. wenn es jetzt, weiß nicht, um eine Flasche Wasser geht, die man da irgendwo an so einem Stand kauft für den
0: doppelten Preis. Ja, und dann kommt auch noch so die, die Sprachbarriere dazu, irgendwie dann ähm, ist das hier jetzt einfacher und dann, weil wenn du in den Supermarkt gehst und musst da noch äh, nach der richtigen Flasche fragen oder irgendwas, dann ist das schwieriger, also machst du das jetzt hier. Das ist auch üblich, dass man im Supermarkt nach Wasserflaschen fragen muss. Das war jetzt äh, äh, ein, äh, eine Analogie, die etwas äh, hinkt,
1: ich, ich gebe es zu. Naja, aber es gibt auf jeden Fall, finde ich, find ich schön, dass du es das auch hast, dass du dich manchmal auch so, so überrumpeln lässt von, ja. von so Sachen, die eigentlich anders gedacht waren. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich, ich habe vor kurzem, war ich in Belgien, schon im französischsprachigen Teil, das ist ja auch alles nicht weit von hier, und auf so einem, äh, auf so einem antik Trödelladen, habe ich da irgendwie zwei Bilder hier für, den, für das Restaurant gekauft. Und für eins habe ich deutlich zu viel bezahlt, weil ich habe versucht, den runterzuhandeln, aber auf Französisch kann ich das nicht. Und du hast den hochgehandelt.
1: <lacht> ja, nicht aus, ganz. Aus, aus, aus Versehen, weil du die Zahlen nicht kannst. <lacht> ja, ich hatte tatsächlich nee, das, das, Bild, in das Bild dem kostet 120 Euro. Okay, können wir 200 machen? Wäre es in Ordnung für dich? <lacht>
0: <lacht> ja, ganz so, ganz so schlimm und ganz so doof war ich nicht. Aber es ist gerade der Zahlenbereich zwischen 60 und 100, den ich nicht beherrsche auf Französisch. Mhm. Und das war mir dann am Ende echt zu so mühsam, irgendwie äh, um 10 Euro oder 15 irgendwie äh, zu handeln, ohne die Sprache zu beherrschen. Ohne diese Zahlen zwischen 60 und was weiß ich irgendwie. Ähm, da habe ich dann den vollen Preis bezahlt.
1: Aber das meinte ich auch gerade, da nimmt man ja manchmal auch bewusst so Sachen in Kauf. Ja, ja. ist auch ein schönes Bild. Ich bin gespannt. Wo
0: kommt es hin? Es hängt schon. Ähm, äh, wenn man reinkommt, rechts, neben dem Fenster.
1: Ich bin gespannt. Ich werde es sofort erkennen, als das viel zu teures, te teure Bild.
0: Es ist ein Bild, der... Äh, wie sagt der Katholik, der Munter Gottes mit dem Jesuskind?
1: Man kann es aber wieder gut machen. Ich, ich habe nämlich einen Tipp mitgebracht. Eigentlich habe zwei Tipps der Woche mitgebracht. Oh. Mit dem einen kann man das, aber kannst du ja das wieder gut machen. Du kennst doch auf so Volksfesten oder Stadtfesten oder so Schützenfesten oder so, da gibt es doch immer diese Verkaufsbude für die Verzerrbungs. Mhm. Diese blauen oder roten Dinger an der Papier Papierdinger an der Endlosreihe. Ich habe letztens gesehen, die gibt es bei Amazon oder in der Metro, gibt es die Dinger, ähm, gibt es 1000 Stück auf Rolle für so 20 bis, äh, 15 bis 20 Euro. Das ist gut. Also ich finde, man könnte sich mal so eine tausender rote und tausender blaue Spindel auf Halde legen, für wenn man mal irgendwo ist, dann kann man ganz schön billig essen und trinken.
0: Creme Weiß muss man auch haben, die, die sehe ich hier im Dorf total oft. Ah, Creme Weiß, die gibt auch noch, mhm. die gibt auch noch,
1: ja. ja. Das ist ein hervorragender Tipp. Was ist das denn? Sind die irgendwie gekennzeichnet noch? Die, also die kauft man noch einfach und dann werden die doch da ins Kassenhäuschen gelegt und verkauft, oder? Ja klar, die sind, soweit ich weiß, auch nicht nummeriert oder
0: irgendwas. Das sind einfache Verzehrbons, die dann vor Ort ausgegeben werden, weil alle davon ausgehen, dass niemand in der Metro-Rollenweise diese Bons <lacht> einkauft.
1: <lacht> ja, ich meine, man muss, man muss den Betrug muss man ja auch ganz bewusst machen. Wobei, es ist ja... Die Frage ist halt, ob es wirklich ein Betrug ist, weil die wollen ja, also wenn ich jetzt in das Kassenhäuschen gehen würde und denen die Bons klauen würde, dann wäre das äh, Betrug. Das, das wäre Betrug. Nee, das wäre Stiebstahl. Also Aber wenn ich, also weil der, der, der Essensstand, wo ich jetzt meine Bockwurst essen will, die fragen ja nicht, sind das die Bons, die du da vorne gekauft hast, sondern die wollen ja nur drei Bons haben. Genau, um die hinterher mit der Kasse
0: abzurechnen. Eigentlich also, sind, sind die dann die Betrüger.
1: <lacht> weil, die viel zu viel, weil die viel zu viel Bons einreichen, weil das kann genau. ja gar nicht sein, weil so viel sind ja gar nicht verkauft worden. Mhm. Das ist der Punkt. Nein, ich habe noch einen richtigen Tipp der Woche. Ich weiß nur nicht, wie es richtig heißt. Nämlich ähm, benutze ich relativ häufig, weil man schneidet sich oft, diese typischen Gastropflaster. Wie heißen die? Diese. Ja. Also die, diese diese Rolle mit diesem selbst aneinander Tape, was man sich dann einfach so um Finger oder um die Hand tüdelt. Meistens so, so, so blaues Tape ist das, ne? Blau. Ja, gibt es in blau, in rot, gibt es in verschiedenen Farben. Und das ist das genialste Pflaster für an der Hand. Also es ist einfach eine, muss man sich vorstellen, wie eine, eine große weiß nicht, Tesafilmrolle und da ist so ein, ja. Ja, so ein gummiartiges Mulltape drauf und das mhm. muss man sich relativ großzügig dann um den um Finger tüdeln. Ja. Oder, oder auch wenn es stark blutet, kannst du es relativ fest drum binden und das stoppt genau, die Du kannst, kannst damit abbinden. Du bekommst das ohne Ziepen, ohne irgendwie eklig, sowas so ein Pflaster hinterlässt, ab. Und ein Pflaster, ganz ehrlich, an, an der Hand an den Fingern hält ja auch einfach mal nicht. Äh, ungefähr 10 Sekunden. also wenn man Speziell in, in der, der Küche. Ja, aber ich nutze es ja immer. Ich habe ich hab die Dinger immer in der Tasche. Wenn ich mich irgendwo mal ratsche oder irgendwas, ist das Ding da drum. Äh, fertig. Und dann äh, gut sein. Ich, ich weiß nur nicht, wie die... Ich weiß nur nicht, wie die heißen, weil das ist doch wahrscheinlich ja. so Handwerker, sowas da auch. Die, die haben einen
0: speziellen Namen, den ich mir auch nie merken kann und deswegen suche ich immer lange, wenn ich Nachschub brauche. Die einen ellenlangen Namen, haben die. Ellenlangen Namen, Pflaster. Ich kenne nee, keine Ahnung. Genau. Aber hast du denn in deiner Cargohose, die du immer trägst, in der du äh, auch auf jeder Seite eine Taschenlampe jeweils hast, hast du auch auf jeder Seite eine Rolle Pflaster?
1: Moment, nochmal vorne an, die cargo die ich immer trage, das klingt zum einen so, als hätte ich nur eine Hose. Nein, du hast natürlich zwei, zum Wechseln hast du immer eine noch. Aber das, ich, ich trage doch nicht immer cargo ich trage doch auch Jeans.
0: Hast du in der Jeans auch immer auf jeder Seite eine Taschenlampe?
1: Ja. Wow. Die, Also die, wenn ich diese, diese cargo oder diese kurzen cargo wo an der Seite an den Knien noch die Taschen sind, da ist eigentlich nichts drin. Weil das stört mich, wenn das dann am Knie da rumwurscht. So hier die doch äh, Maske, FFP-Maske tue ich ja. da manchmal in die, in die Tasche an der Seite. Nee, nee, aber so ansonsten, klar, die sind oben ganz normal in den in Links-Rechts-Hosentaschen. Ja, okay. Und, um das nochmal klarzustellen, ich habe auch mehr als zwei Hosen. <lacht> das beruhigt mich. Hast du denn
0: auch einen Tipp mitgebracht? Ja, selbstverständlich. Ähm, auch wieder sehr pragmatisch und aus aktuellem Anlass. Ähm, Hast du schon mal von Ballistol gehört? Ne, Sanustol kenne ich. Ne, Sanustol. Balli Sanustol. Das, das, das kenne ich nicht. Ähm, nee, Ballistol ist das absolute Wundermittel. Ein Wunderöl sozusagen. Ach, ist das so ein, so ein, so ein ähm, Kriechöl wie WD40? Ähm, jein, das kannst du als Kriech, äh, Kriechöl verwenden oder zum Schmieren oder zum Entrosten oder zum was weiß mhm. ich alles irgendwie. Ich habe ich hab mal aufgeschrieben, was er alles kann, und das ist nur ein Auszug. Ähm, Holzpflege zum Beispiel, also Holzeinölen mhm. oder irgendwelche mechanischen Geräteölen, Rostentfernung, Konservierung, Reinigung. Aber auch Fellpflege bei Tieren, Behandlung kleiner Verletzungen. <lacht> Wie Behandlung kleiner Verletzungen? Behandlung kleiner Verletzungen beim Mensch und Tier. Pfotenschutz beim Hund zum Beispiel, bei Schnee und Eis. Hunde haben ja gerne so, so dicke Eisknubbel
1: immer um die Pfoten rum, wenn es schneit. Ähm, äh, verhindert das. Tsch, tsch tsch, und, oh, Moment mal. Wenn im Winter Schnee und Eis liegt ja. und du und deinem Hund jetzt die, 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 die Pfoten einölst, uh -huh. D dann hat er doch richtig Spaß. <lacht> du, <Ä> <lacht> ja, ich, also, ich ja, mag sein, dass da kein Schnee dann zwischen den Zehen den da hängen bleibt, aber der fliegt doch die ganze Zeit auf die Fresse wenn du dem die Füße einölt.
0: <lacht> äh, nee, eigentlich nicht. Also es wird sogar empfohlen, dass man Hunde, also irgendwie mit, mit Vaseline oder so, äh, die Pfoten behandelt, damit die äh, erstens einen, einen gewissen Schutz gegen Salz haben.
1: Und, und nicht so schnell wegrennen können.
0: Und nicht so schnell wegrennen können, genau. <lacht> ja, äh, Ballistol kann das alles plus ähm, Juckreiz bei Insektenstichen. ist eine ne super Behandlung dafür. Habe ich nämlich ausprobiert, funktioniert. Oder so gegen Wunde und trockene Stellen und so weiter und so fort. Eigentlich ist das äh, äh, im, äh, als Waffen- und und gleichzeitig Wundöl für das kaiserliche Heer erfunden worden. Ja, das ist ja wahrscheinlich immer so bei diesen Sachen, dass es das eigentlich ein Waffenöl war oder so, ne? Ja, genau. Also kannst du die, die Waffe komplett mit behandeln, also den, den Schaft einölen, äh, aber auch äh, die ganze Waffe schmieren und so. Und wenn du einen Streifschuss hast, kannst du dir das auch noch auf die Schulter kippen. Weil das Desinfizier desinfizierend wirkt oder warum? Es, de es desinfiziert und fördert die Wundheilung.
1: Also sollte man sich eigentlich statt Pflaster immer in so ein Fläschchen Ballistol in die Tasche stecken, weil... Er hilft gegen alles. Kann, also du kriegst deine Haustiere zum auf die Fresse fallen. Du kannst dir Wunden behandeln. Du kannst alles sauber machen. Also das ist
0: Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, das Zeug. Und ich habe das seit Jahren hier in der Werkstatt bei mir und
1: äh, wusste gar nicht, was das alles kann. Aber wo ist denn jetzt der Unterschied, um jetzt auch mal einen anderen Markennamen zu nennen, zu WD40? Weil WD40 ist ja auch so ein bisschen der Männertraum und dieser Geruch von WD40 ist ja auch sehr markant.
0: ja. Besser als Old Spice. Stimmt, ja. Aber,
1: aber WD-40 ist,
0: ist ja eigentlich ein Dreckszeug. Das ist ja ein, äh, ein eher schmutziges Öl, äh, das auch äh, äh, zum Beispiel wenn man das, ich weiß das jetzt aus dem Tonstudio, wenn du äh, WD-40 in deine Mischpultfader sprühen würdest, dann werden die innerhalb kürzester Zeit kaputt. Mhm. Weil äh, das äh, irgendwie voll mit Silikon und irgendwelchen Rückständen ist, die dann, nachdem das äh, Öl irgendwie verdunstet ist, die äh, dann zurückbleiben. Also WD-40, damit kann man vielleicht Schrauben lösen oder so. Aber das ist äh, kein, kein sauberes Produkt. Also ich weiß noch, ich, ich
1: glaube nämlich damals, du erinnerst dich, ich habe doch mal, äh, vor einem Jahr habe ich doch mal eine alte Schreibmaschine restauriert. Komplett mhm. zerlegt, äh, gesäubert und wieder komplett zusammen, zusammen gebastelt und dass die wieder gangbar ist. Ich muss mal nachgucken. Ich meine, dafür hätte ich auch Ballistol. Der Name war mir jetzt nicht bewusst, aber da habe ich auch keinen WD-40 benutzt, sondern irgendein Öl, was in so komischen Online-Schreibmaschinenforen, in denen ich da unterwegs war, empfohlen wurde.
0: Ja, es ist echt ein, ein totales Wundermittel. Oder wenn an der Stereoanlage die äh, Knöpfe anfangen zu, zu, zu knacken und so. Mhm. Ähm, wenn du da Ballistol reinsprühst, alles wieder perfekt.
1: Ja, also das waren, das waren aber jetzt Tipps. Das ja, war klar, eine, eine, eine Tipps-Tipps-Kanone, Salve, Kanonensalve, Tipps, -Kanonsalve.
0: Jetzt hab, wissen wir, wie man preiswert äh, das nächste Schützenfest äh, bestreiten kann. Und äh, wahrscheinlich hilft Ballistol auch gegen den Kater danach.
1: Bestimmt, den kann man auch gegen Mundgeruch kann man sich auch mal schützen. Genau. <lacht> <lacht> Wahr wahrscheinlich hilft es auch. Und es ist ja nun mal eine ölige Substanz, also das kann man auch. Egal, ich rede nicht weiter. Äh, ja, äh, äh, ich ich gehe direkt über in den Lehrauftrag. Ähm, kennst du? Also es geht um ein Verkehrsschild. Ein relativ neues Verkehrsschild. Mhm. Ist schwarz-weiß und auf der ähm, auf diesem Schild, es ist viereckig, ist in der Mitte ein zerteiltes Auto und drumherum stehen diagonal versetzt zwei Männer und zwei Frauen. Ein kaputtes Auto mit zwei Männern und zwei Frauen. Kaputt will ich jetzt nicht sagen, aber es ist in der Mitte zerteilt. Was könnte dieses Schild bedeuten?
0: Boah, ähm, ich habe nicht die geringste Ahnung. Da fällt mir noch nicht mal
1: was Lustiges zu ein. Ja, was Lustiges wäre zum Beispiel, ähm, äh, warte mal, wie war das? Äh, Parken für Geschiedene. <lacht> Nein, aber es tatsächlich ist, das ist das neue Schild für Carsharing-Parkplätze. Hey? Also Parkplätze, die speziell dafür da sind, um Carsharing-Fahrzeuge und drive und so darauf abzustellen. Mhm. Und ist denen nichts Besseres eingefallen, als ein in der Mitte zerteiltes Auto zwischen vier Menschen da zu, hinzumachen? Das verstehe also ich gar nicht. Muss man nachgoogeln. Es das ist, das ist komplett nicht verständlich. Und das bedeutet aber, wenn du da parkst, ist, stehst du quasi im absoluten Halteverbot. Mhm. Weil dann nur Carshare parken dürfen. Genau. genau. So viel dazu. Google mal nach. Ich, ich weiß ja, nicht, wie das ist, heißt, aber Carsharing, Parkplatzschild. Sehr seltsam.
0: Guck mal, wir sind schon wieder. Nicht am Ende, aber jetzt müssen wir das tatsächlich mal überlegen, was wir jetzt heute noch uns um die Ohren hauen.
1: Ja, was, was hast du denn mitgebracht noch?
0: Wie, wie wär's denn mit äh, mal wieder mit Fragen an den TV-Mann? Boah, das
1: hatten wir aber lange nicht mehr. Das hatten wir lange nicht mehr. Ja, dann ähm, freue ich mich da drauf.
0: Ja, das sind ähm, Fragen, die so ein bisschen die Technik bei der Fernsehproduktion betreffen. Ähm, so Dinge, die ich auch selber nicht so richtig verstehe. Ähm, erste Frage... Ähm, wir haben uns da schon mal darüber unterhalten, aber ich äh, ähm, habe es immer noch nicht ganz verstanden, weil ich kenne das von früher, also ähm, die, die Frage lautet eigentlich, wie kommt der Ton eigentlich zum Bild? Wenn irgendwo die Kamera läuft und äh, ein Tonassistent ist dabei, der gleichzeitig aufnimmt, ähm, mhm. früher wurde irgendwie ähm, analog aufgenommen und äh, einer hat die Klappe geschlagen und das war der
1: Synchronpunkt für Ton und Bild, so habe ich das immer verstanden. Mhm. Das kann man heute ja auch noch so machen. Also du kannst ja das, die, die Kamera zeichnet das Bild auf, der Ton zeichnet selber den Ton auf und beides muss auf irgendeine Art und Weise synchronisiert werden und wenn man jetzt nicht großartig technische Hilfsmittel dafür hat, dann ist die Klappe oder das in die Hände klatschen als Punkt, den man nachher genau übereinander legt, immer noch ein gutes Hilfsmittel, die eigentlich die professionellere, bessere Möglichkeit ist, dass beide Geräte über sogenannte Timecode-Generatoren... Ja. Also nicht Generatoren, sondern der, das eine Gerät hat einen Timecode-Generator und der andere hat quasi das, das Gegenstück, das Empfangsteil, damit die genau synchronisiert getaktet laufen. Okay, Timecode gibt es gab
0: es auch schon in der Tonbandzeit, aber äh, natürlich nicht kabellos. Das heißt, ähm, ist das äh, heute quasi über, über, keine Ahnung, über WLAN? Oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, das, kann, das kannst du machen. Allerdings haben diese, ähm, diese kleinen Geräte, die so, so groß sind wie ja, so eine halbe Zigarettenschachtel, so groß sind die. Ähm, die können untereinander kommunizieren, diese die Geräte, müssen die aber gar nicht, weil da sind Quarze drin verbaut. Also du, du schließt die einmal mit dem Kabel gegeneinander zusammen an, damit die einmal parallel laufen und dann kannst du das Kabel aber abmachen und dann laufen die 24 Stunden lang so synchron und nach 24 Stunden laufen diese Quarze, die da verbaut sind, boah, zehn Millisekunden auseinander. Okay, ja. Die Geräte sind nicht ganz billig, die Frage ist nur, wenn man eine Kamera für 50.000 Euro kauft und einen Tonrekorder für keine Ahnung, 10.000, 15.000 Euro, warum da von vornherein nicht schon solche Quarze drin verbaut sind, dass man das dafür gar nicht braucht. Das wird jetzt viel ja. zu technisch, aber ja. du kannst das einfach über sogenannte über, den, über diesen Zeitstempel kannst du beide Geräte synchronisieren. Okay, und äh, wird das in der Regel auch so gemacht? Kommt ein bisschen auf den Einsatzzweck an. Also im Film wird es immer noch so gemacht, weil da die Kameras teilweise bis heute nicht die wirkliche Möglichkeit haben, Ton aufzuzeichnen. Mhm. Vielleicht zwei Spuren, so als Pilotspuren, aber mehr nicht. Ähm, Im klassischen Fernsehbereich zeichnest du den Ton direkt mit auf der Kamera auf. Das heißt, der Tonmann hängt mit seinem Mischer hinten am, an der Kamera dran und du gehst direkt mit dem Ton auf die Kamera und hast alles direkt auf einem Medium.
0: Also ah, ähm, also nimmt der, der Tonmann, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung mit Interviews und ähm, solchen Dingen, der, der Tonmann hat immer so ein Gerät dabei,
1: aber der zeichnet gar nicht selber auf, sondern das geht in die Kamera? Wenn da ein Kabel zwischen ist, ja. Und im TV, also wenn du, wenn da ZDF oder WDR bei dir ist, die zeichnen definitiv auf der Kamera auf. Tatsächlich, die öffentlich-rechtlichen, die nehmen sich sogar manchmal den Luxus raus, das Kabel zwischen dem Tonmischer und der Kamera wegzulassen und funken das zur Kamera. Mhm. Was natürlich auch wieder so ein bisschen Sicherheitsrisiko birgt, weil du hast nicht die Möglichkeit zu kontrollieren, ob das auch wirklich auf der Kamera ankommt. Ja. Aber nee, also das ist kein Standard, dass du, dass das gefunkt wird und. Du musst beachten, wenn du auf der Kamera aufzeichnest, also weil du nur ein Interview hast, das heißt nur eine Interviewerin und dich zum Beispiel vor der Kamera, mhm. zwei Spuren kannst du einfach auf die Kamera draufgeben, weil du sparst dir den Arbeitsschritt der, der Synchronisation zwischen Bild und Ton in der Postproduktion. Mhm. Das ist ein, ein Arbeitsschritt, der nicht gerade wenig Zeit und Geld kostet. Ja. Wenn man es hochrechnet und wenn so ein Bericht, weiß nicht ZDF ist bei dir, die kommen abends rein, das wird in Schnitt geladen und die fangen direkt am nächsten Morgen an zu schneiden, wäre das sonst nochmal eine halbe Stunde Material synchronisieren, was im Zweifel ja gar nicht verschnitten wird. Und du synchronisierst Bild und Ton aneinander, was nachher wieder in die Tonne fliegt. Ja,
0: genau. Und, und wenn, der, wenn der Tonmann die ganze Zeit auf sein Gerät starrt, dann guckt er nur die, 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 oder kontrolliert nur die Aussteuerung. Pegel, ja. Mhm. ja. Okay. Okay. Ähm, nächste Frage bezieht sich letztendlich auch darauf, ähm, ich kenne ja tatsächlich nur Interviews und sowas, aber bei größeren Produktionen, wo zum Beispiel, also jetzt beim, beim Film natürlich, wo die Hintergrundgeräusche eine große Rolle spielen, aber auch bei Formaten, die du ja viel gedreht hast, da sind ja auch die Hintergrundgeräusche teilweise sehr wichtig und nicht nur die Dialoge. Beim Interview äh, werden nur die Dialoge aufgezeichnet. Ähm, wie ist das bei großen Produktionen? Sind da tatsächlich, werden da mehrere Mikros aufgebaut, die auch irgendwie die, die Atmosphäre aufnehmen und so?
1: Genau, also ich, ich kann mir die Situation gerade nicht ganz genau vorstellen, was du meinst, so im TV-Bereich, aber es gibt die Situation, dass du nehmen wir mal das Beispiel ähm, in der Baris Ferras Primetime Show, die wir produzieren auch, wenn da Horst Lichter mit dem Verkäufer und dem Experten am Tisch steht und dann stehen drumherum 100 Leute. Mhm. Dann werden in den Leuten irgendwo Drei, vier, fünf Atmos-Mikros schon verteilt, um so ein bisschen diesen, diesen, diesen genau, Raum, die, die Atmosphäre mitzunehmen, weil ja. durch diese Ansteckmikros, die die alle haben oder die drei dann nur haben, bekommst du relativ wenig mit oder dann kommt mal irgendwie ein Zwischenruf aus dem Publikum. Ja. Damit du das so ein bisschen mitbekommst, werden da schon noch Atmos aufgebaut. Beim Film wird sowas auch gemacht. In aller Regel. Wird es nur nicht in Gänze benutzt, ne? weil da werden nachher kommen Atmos aus der Dose oder ähm, künstliche mhm. Geräusche drauf, um Situationen zu verstärken, die es einfach mhm. in der Realität gar nicht so gibt. Und da ist natürlich die Kunst, das dann so realistisch zu machen, als wäre es vor Ort gewesen. Mhm. Also ein ganz blödes Beispiel, wenn du irgendeine Szene im Studio drehst, die eigentlich draußen stattfinden sollte, da hast du die Geräusche nicht, das heißt, die müssen ja quasi nachträglich drauf. Das ist richtig. Drauf, drauf mhm. gemischt werden. Ja.
0: Ja. Und ähm, in den Situationen wie jetzt bei Baris Ferraris wird der, der Raumton, der mit aufgenommen wird, wird das alles ähm, live schon gemischt oder wird das auf mehreren Spuren aufgenommen und später im Studio? Das wird Multitrack,
1: also mit mehreren Spuren aufgenommen und nachher gemischt. Also es gibt okay. immer so einen, so einen sogenannten Programmton, der vor Ort schon gemischt wird. Und auch mit aufgezeichnet wird. Aber der dient tatsächlich nur der, der Orientierung, wenn man das Material sichtet, damit man einmal so einen ungefähren Ton hat. Okay. Aber am Ende des Tages wird auf die Einzelspuren zurückgegriffen. Also fast wie bei der Musikproduktion. Nein, nicht fast eigentlich genauso wie bei ja. der Musikproduktion. Also da, da ist die, die bei, bei so Großproduktionen und wo viele Menschen vor der Kamera und so sind, da ist der, der, der Unterschied zur, zur großen Musikproduktion nicht. Also da, da fängst du nämlich vor allen Dingen auch an, dann wirklich mit um Equipment zu gehen, was man aus der Musikproduktion kennt. Da mhm. hast du dann auch große, große 48-Kanal-Mischpulte auf so Riesenproduktionen, ja. die auch, keine Ahnung, bei irgendwelchen fetten Konzerten zum Einsatz kommen. Ja. Und das wird dann auch also, irgendwie auf dem, auf dem Mac mit entsprechender Software
0: aufgezeichnet oder gibt es spezielle Fernsehgeräte, äh, die, das, die das anders
1: machen? Nee, das, also ja, klar, das, heutzutage wird alles auf, auf Servern aufgezeichnet, aber es gibt schon noch Hardware-Geräte, also wie früher so, so multitrack recorder aus dem, ja. mhm. dem Studiobereich, sowas gibt es heute immer noch. Gut,
0: letzte Frage. Warst du schon mal an einer Produktion beteiligt, die einen Preis gewonnen hat? Und wenn ja, warst du auf der Verleihung oder der Party?
1: Ähm, ja, nein, nein. <lacht> nee, also jetzt es ist jetzt natürlich blöd, als würden wir jetzt hier Werbung machen. Bares für Rares hat damals einen Fernsehpreis gewonnen. Mhm. Vor zwei oder drei Jahren. Wo wir natürlich als technischer Dienstleister nicht ganz unbeteiligt sind. Aber nein, natürlich war ich nicht mit auf der Preisverleihung mit dabei. Aber ich habe sie mir zu Hause schon auch angeguckt. Mhm. Mit, mit einem kleinen Grinsen im Gesicht. Und dementsprechend, nein, ich war auch nicht nachher auf der Party. Aber ja. Ähm, es, es wurde eine Party darauf organisiert, nochmal für alle äh, ja. an der Produktion Beteiligten. Als Dankeschön an alle. Und
0: das hat dann die Produktionsfirma gemacht.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, schön. Schön. Hast du also auch ein. Aber da, da, du, du hast nie tatsächlich irgendwie, ähm, also wenn irgendwie goldene Schallplatten verteilt werden, irgendwie jeder, selbst die, die Putzfrau im Tonstudio
1: hat hat sowas auf dem Klo hängen. Nee, das, wissen, das, ist, das ist beim bei, bei Film- und Fernsehpreisen ist das nicht. Da gibt es diesen einen Preis, der dann, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob der in dem Fall bei Horst Lichter oder bei... In der Produktionsfirma steht, ich weiß es gar nicht, aber da gibt es diesen einen Preis. Da ist jetzt nicht mhm. so, dass jeder irgendwie so eine, so eine kleine Version davon bekommt. Schade. Vielleicht, vielleicht, weil im Gegensatz zur Musik nicht nur 30 Leute an der Produktion beteiligt sind, sondern 300. Ja. Mhm. Aber es ist trotzdem schade. Ja.
0: So Guck mal, du hättest noch so viel Platz dahinter dir. <lacht> so, so viel Platz.
1: Ja, nee, interessant. Boah, jetzt, komm mal, jetzt hast du eine, aber auch eine Punktlandung. War das war das die letzte Frage, ne? Das war die letzte Frage. Da haben wir eine Punktlandung hin, hingelegt, weil ja. ich hätte natürlich jetzt hier auch noch so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen vorbereitet. Stimmt aber gar nicht. Aber die, die Zeit ist schon wieder durch und wir müssen, wir müssen den Sack zumachen. Das ist richtig. Seit Anfang der Woche... Seit Montag läuft er wieder verkocht und abgedreht am Herd für oh die ja. Leute, die es nicht mitbekommen haben. Hm, hm, Montag gab es, ähm, und es hat funktioniert, wir haben es prophezeit, aber es hat funktioniert, die Quiche aus der Pfanne, yep. die, die war nicht schlecht. Jetzt am folgenden Montag gibt es eine französische Salatkreation, wo ich, das müsstest du mal erklären, wo der Name genau herkommt.
0: Ähm, das ist also äh, Salat Lyonnaise heißt der, also äh, Salat äh, nach Art von äh, Lyon, der Stadt Lyon. Ähm, ist jetzt kein, kein Riesending, aber ist eine, eine, eine Kombination, die aus, aus, äh, aus Frankreich, aus, aus Lyon kommt, nämlich mit, äh, mit Kartoffeln drin und so. Ist aber kein Kartoffelsalat, sondern ein frischer grüner Salat.
1: Entschuldigung, da habe ich mich natürlich vertan. Das ist natürlich ein frischer grüner Salat mit Kartoffeln. Genau. Den machen wir jetzt am Montag. Jawohl. Ja, da freue ich mich aber drauf. Und ihr müsst natürlich da einschalten und gucken und dann ansonsten hören wir uns hier genau an dieser Stelle nächsten Donnerstag wieder. Ja, würde ich sagen. Warte, mal, habe ich noch irgendwas hier mir aufgeschrieben, was ich noch loswerden muss? Nee, ich sage nur noch mal eins, äh, Waschlappen ist bär ekelhaft und äh, geh einfach mal ja. ganz, ganz, ganz schlank und äh, stumpf hier aus der Sendung raus, überlass die letzten Worte dem Recki Reck und sag einfach mal Tschüss. Ja,
0: bäh ekelhaft äh, ist ein gutes Schlusswort. Ähm, lass die Finger von den Waffen, es könnte sich ein Schuss lösen. Mardertjot, schwenkt der Hut.